0: Tiszteltem hölgyeim és uraim, kis Robert Friár vagyok a műsorvezető. Önök a világszámot hallják itt az Inforádióban, és egy órás toszkánai kirándulásra viszem el önöket imádják az ismerőseim, és a sógorasszonyom is Fuvola táborba indul ide, és hát a barátaim mondták, hogy Fuvola tábor te jó ég, és akkor emlékeztettem őket arra az ismert híres filmre, vagy sorozatra is, talán mert több epizód készült, amikor Fuvola tábor címen nagyon izgalmas kalandok vártak a szereplőkre. Hát nem tudom, hogy a sógorasszony fúrázni akar még jobban tanulni, vagy pedig ő is egy picit ki akarja használni Toszkán vidék lehetőségeit. De az hogy a a művészetek azt hiszem, hogy tényleg magas szintűek itt, és hogyha valaki a zenei kultúrára, a képzőművészetre gondol, akkor biztos, hogy nagyon sokat tanulhat még akkor is, hogyha egyébként elismert tanár, oktató vagy éppenséggel ezzel foglalkozik, mindig van lehetőség arra, hogy tovább az ismereteinket csiszoljuk. De hát toszkánál összességében mindenképpen egy olyan hely, ahová, hogyha elutazunk, akkor azt mondjuk, hogy valóban már egy délutáni naplemente előtti időszak is olyan, hogy szinte megáll a világ számunkra, rendkívül klassz. A történelmi csodák, az elképesztő zöldelő hegyvonulatok, a szőlőültetvények mind nagyon hangulatosak, és aztán jön az este, hát azért itt is már van klasszikusan siesta, tehát dél és négy óra között picit leáll az élet, de nem annyira, mint Dél-Olaszországban, ahol gyakorlatilag egy... Ilyen nappali közérszerű valamint kívül semmit nem találtunk már, ami előtt nyitott volna viszont cserébe, hogy valaki éjfélkor elmegy vacsorázni, az egy természetes dolog, és azok a gyerekek, akik annyi idősek, mint az én fülöp fiam, három-négy évesen ott rohangálnak még éjfélkor gond nélkül a belvárosban, és szórakoznak, tehát azért ez hozzátartozik a nyári időszakhoz. Firenze talán a legfontosabb város, hogyha valaki el akar menni Toszkánába, akkor azt mondom, hogy Firenze az kötelező, Noha nem a tengerparton vagyunk, hogyha tengerpartot szeretnénk, akkor el lehet menni mondjuk Via Reggio, az nagyon népszerű Via Reggio-ba. Itt valóban egy picit drágábbak az árak, mint Rimini környékén, de hát azért exkluzívabbak is a boltok, mindenféle izgalmas autót is lehet bérelni, a Ferrari, Lamborghini és egyéb csodák itt azért gyakran szántják a betont, de többségünk bérautó, mert hogy ilyen kölcsönzők vannak, ahol ezeket ki lehet venni két-három napra, és nagy buli persze. És mellette persze Firenze kötelező látnivalói közé tartozik a Dóm, akkor a Michelangelo Dávid szobra. Azt egyébként az Akadémia épületében találjuk, tehát nem a templomban, nem is köztéren. Van egy másolat kiállítva a köztéren, a japán turisták mindig szoktak fényképezkedni mellette, és sokan azt gondolták, hogy na az a Dávid szobor, de nem. Az eredeti az, az bent van az Akadémiánál. Több más Michelangelo kisebb jelentőségű alkotás is van, talán egy. 8-10 is előtte, és akkor hopp, ott van a híres Dávid szobor. Az lesz a megdöbbentő, hogy jóval nagyobb, mint gondoltuk, tehát nem embernagyságú szoborról van szó, hanem 5-6 méteres hatalmas szoborról. Látni fogjuk, hogy nem olyan parittyával a góriát, amit mi elképzelünk, hogy így kihúzzuk, és akkor jobb kezünkbe tartjuk, aztán lelődjük vele a csókát, hanem Gyakorlatilag a régi klasszikus fegyverparitja ez, tehát hátul, hogyha megnézzük hátulról a szobrot, akkor látjuk, hogy a hosszú-hosszú paritja rész az lényegében a hátán Dávidnak végig húzódik, balkezében tartja a követ, és akkor utána már jogkezében meg a paritját. Fantasztikus alkotás. Szerintem, aki ezt így látja, sokkal nagyobb élmény, mint amit a űvészettörténet könyvek kínálnak, és hát ha már Firenznél tartunk, a klasszikust meg kell nézni, az uffici képtárat, nem könnyű bejutni, persze most már az internet korábban lehet helyet foglalni, de az itteni leghíresebb látnivaló az a Vénusz születése, Botticelli-től, itt vannak a legtöbben ez a hírességet, tulajdonképpen az uffici képtárnak, de annyi fontos és érdekes kép van, hogy gyakorlatilag jó pár órát el tudunk itt tölteni. Hát azt azért megtanultam, hogy nem kell úgy, egy képtárat megnézni, hogy mindent meg fogunk nézni, mert akkor a végén már összefolyik az egész, és kellemetlen lesz az élmény. Tehát, hogyha egy két-három óra után azt mondjuk, hogy jó volt, szép volt, akkor nyugodtan menjünk el. Ha nem megyünk többet vissza, akkor nem megyünk, de még mindig jobb, mint hogyha azt mondjuk, hogy mindent megnéztünk, és akkor bevezünk még két gyógyszert, hogy a fejünk ne fájjon már tovább. Tehát azért tudni kell műérvezetnek is határszabni A az uffici képtár mellett van még egy érdekes látnivaló, az öreg híd, a Ponte Vecchio másik oldalán van a pitti palota, és monumentális méreteivel és a műkincseivel ez is olyan, hogy szerintem benne van a legizgalmasabb látnivalók körében, ugyanakkor nincsen hatalmas tömeg, tehát nincsenek annyian, mint az uffici képtárnál. Amikor pedig elmegyünk az ufficitől egészen a pitti palotáig, A gazdag család volt egyébként a pitti kereskedő család, és nekik volt ez a hatalmas nagy palotájuk. Akkor közben átmegyünk az Öreg Hidon, egy fantasztikus kis sét a hidon, már önmagában, amikor a képtárból csináljuk a fotókat, a folyó és a híd egy klasszikus látvány, és mehet már is a közösségi portálokra, mert annyira jól néz ki. És közben láthatjuk az aprók is árusokat, a szuvenírboltosokat, az égszerészeket és sok minden mást, mert hogy teljesen beépült kereskedőkkel ez a híd, és lényegében egy fontos kereskedelmi központ a mai napig, mert hogy veszik a szuveníreket a turisták, meg sok minden mást. Volt egy olyan időszak az életemben, egy durván 12 két évvel ezelőtt, amikor minden évben elmentem egyszer Olaszországba, volt egy kétszer-háromszor is, nagyon szerettem ide járni, meg dolgoztam is. Hát Firenze volt az a hely, ahova elmentem mindig nyakkendőt venni, és itt volt egy árusom, egy kedvelt nyakkendőárusom, nem veszte az öreg ittől. pedig elmentem cipőt venni, mert ott meg a férfi cipők nagyon klasszok. És hát ne gondolják, hogy ez valami csilividi összeg, tehát most nem tudom, a mai árakon számolva tényleg mondjuk a cipőre, tehát egy ilyen 12 forintos cipőről beszélünk, meg maximum 20 forintos, de annyira egyedi, hogy hát nálunk azért a férfi cipőben nem vagyunk járók szerintem a kínálatba. Azt hiszem. Na minden esetre Firenze tényleg olyan, hogy a kávézók, a műkincsek, az izgalmas templomok egymást érik, és nagyon jó szállodák is vannak. A belső területekre kocsival elvileg nem tudunk bemenni. Gyakorlatilag, hogyha nagyon menő szállodába foglalunk helyet, akkor a szálloda parkolójába lényegében el tudunk menni, tehát akkor a lezárt területeken is végig engednek minket, és van hol letenni az autót. De nyilván az öreg hídhoz, meg az Ufici Képtárhoz nem tudunk oda menni autóval, de az sem annyira hogy hogyha kívül valahol letesszük a kocsit. Nagyon sokan azt csinálják, hogy a kis udvarukat bérbe adják, és amennyi autó befér, kemoly pénzeket szednek, és légében a turisták utána meg mehetnek, tovább mehetnek beljebb. Volt olyan időszak, amikor Firenzibe ment a legtöbb turista a világon, ez tényleg nagyon komoly számot jelent, Sydney-től New Yorkig mindent megelőzött, pedig, mondom, nem tengerparti városkáról van szó. 100 km-re vagyunk a tengertől, Biareggióból mentem én is több alkalommal is Firenzebe, de volt az, hogy három napot itt eltöltöttem, amikor a szállodás könyveim közül az egyiket írtam, és kipróbáltam az egyik helyi szállodát, egy fantasztikus palotát, a Danieli palotát. Minden esetre Firenze tényleg olyan, hogy felfedezni minimum két-három nap kell. Tehát az, hogy megérkezünk, és két órát megnézzük Firenzét, na ez így nem fog működni, mert az képtár, a pitti palota, az termel, a Michelangelo szobor, a dóm épülete, az mind olyan, hogy azért várakozni kell, kijövünk, bejövünk, idő, rengeteg a turista, és hát mellette nyilván az öreghídon átmenni, sétálni, az emléktárgyakat megtekinteni, az autót kint hagyni, vagy hát akármivel jövünk, akkor egyébként bejutni a területre. Tehát azt kell mondanom, hogy a két nap is ilyen netszes, tehát vagy egy tengerparti szállást lefoglalunk a Toszkán parton, és akkor minden nap reggel bejövünk. Hát Olaszországban egy 100 es tengerparti utat, azt gyakorlatilag másfél óra nagyon jól meg lehet tenni, mert itt ezen a szakaszon olyan brutális nagy dugók nem szoktak lenni, mint mondjuk Milánó körül, és aztán, nem tudom, este visszamegyünk megint a szálláshelyre. Én többször így csináltam, de mondom volt olyan, hogy több napot eltöltöttem Firenzében is. Hát ez talán a legfontosabb város itt Toscanában, de nem biztos, hogy ha azt mondom, hogy valami gyöngyszemet kell ajánlom, akkor pont Firenzét ajánlom. Firenze az, hogy nem lehet kihagyni. Tehát egy Toszkánai kiránduláson Firenzébe el kell menni, az ufficiképtába, Pitti Palotába, a mindenképpen el kell menni. Tehát ez egy ilyen, mint, hogy Párizsba és megnézzük az Elfej tornyót vagy a Diadalívet. Viszont hogyha azt mondjuk, hogy Toszkana, akkor nekem a nagy kedvencem Siena. Siena városa azért is érdekes, mert a középső része az olasz építészet, a Toszkán építészet remeke és Régebben itt vannak már az 1200-as évek óta a híres versenyek. Jó magam voltam úgy szírneban, hogy verseny volt éppen, és hát persze a szállodában sikerült jegyet szerezni. De hozzáteszem, a jegy az nem azt jelenti, hogy most valamiféle emelvényeket nagyon sokat átsoltak volna. Vannak emelvényes ülések is, de gyakorlatilag a főtéren lakók közül mindenki kiadja jó pénzért az erkét, és akkor ahányan odaférnek az erkére, azok annyian oda mehetnek, és akkor lényegében ő nekik fizetünk az ott élőknek, az ott lakóknak. Ha valaki viszont azt mondja, hogy idejékkor kimegy a térre, akkor a tér közepén ott maradhat, és akkor körbe kerítik egy kerítéssel, és akkor persze nézheti a lovas versenyt. hogy ha mondjuk a második-harmadik sorba kerül, akkor sokat nem lát belőle, mert egy termetesebb úriember elé kerül, akkor igazából csak a lovak patájának zaját hallja. Felszórják homokkal a szienai főteret, és elindulnak a kerületeknek a lovasai. Aztán, aki az előfutamokat megnyeri, úgy szépen selejtezők útján kiderül, hogy kik lesznek a, a győztesek, és akkor a győztesek pedig megmérkőznek a döntőben, és aki végül is megnyeri, nos hát az a kerület, az rendkívül komoly dicsőséget szerez, egy éven keresztül ezt a dicsőséget megtarthatja. Azt hiszem, hogy a paleó tényleg egy fantasztikus, az ott verseny, hát nekünk régieben a nemzeti vágta ötlete az innen származik, ez egy elég régi verseny, és az is érdekes, hogy amikor a verseny történik, az nem olyan hosszú, tehát lényegében elkerítik a középső részt, felszórták már korábban homokkal a területet, és aztán szépen ilyen kis biztonsági örök kiterelik a helyszínről az embereket, felrakják a biztonsági részt, és mennek három kört a lovasok, aztán vége. Tehát az egész pillanatokon belül zajlik, és aztán utána másnap, harmadnap megjönne a következő futam. Viszont... Előtte, utána mindig az adott szurkoló tábor, az felvonulást tart, énekelnek indulókat, rigmusokat, ilyen spontán jelmezbálók alakulnak ki, és a Szienai Dom környékén ezeket végre lehetett nézni. Tényleg, ettől a hangulattól jó az egész. Tehát én is Európa-bajnosságokra, meg világbajnosságokra járok most már, azt kell mondanom, hogy több mint húsz éve, és hát a meccs az egy dolog, igazából a hangulat a lényeg, azt nagyon szeretem, és még hogyha a kőkemény mondjuk eljutni Bélo-horizontéba valamilyen szerzett repülőjeggyel és ott egy arra alkalmatlan helyen megszállok, akkor is élvezem azt, hogy milyen a közös éneklés mondjuk egy brazil-német meccsen. Tehát az kétségtelen, hogy Siena nagyon-nagyon jó hely ilyen szempontból, tehát van élet, van lüktetése. Nagyon jók a férfi cipők, rengeteg férfi cipőüzlet van, de ezen kívül a belvárosnak a kis butikjai valóban jól néznek ki. Itt sokat sétálhatunk, tipikus macskaköves utcácskákat képzeljenek el, olaszos hangulatot, és itt is kint kell hagyni az autót, tehát a belső városrész itt is végig sétáló rész, nem mehetnek be a kocsik, és ez nagyon jót tesz az egésznek. Úgyhogy Siena, mondom, nagy kedvencem. Pizza, Hát Pisa, mint város, mint település azért nem fogott meg annyira, de ott viszont a ferdetorony, meg a ferdetorony környéki terület az nagyon érdekes. Ami egyébként érdekes, hogy ez nem úgy van, hogy a ferdetorony ott van Pisa közepén, meg ott van a baptisztérium, és akkor nem tudom, körbeöleli az egész a, a, a település többi része, hanem van a ferdetorony, meg a baptisztérium gyönyörű zöld füves részen, és mellette van a város, odébb egy picit. Tehát... Ez egy kicsit furcsa. Ha valaki fel akar jutni a ferdet toronyba, akkor azért időben kell készülődnie, és előjegyzést kérnie, mert hogy limitálják, hogy hányan mehetnek fel. Nemrég renoválták, és megállították a dőlést. Egyébként nem ferdének építették, azért akarták megépíteni, hogy a legmagasabb torony legyen, de laza itt a talaj, és elrontották az építést, úgyhogy megdőlt. Hát ez lett híres, hogy megdől és hogy ne dőljön le teljesen, ezért aztán most megakadályozták ezt a dőlést, viszont mondom, meghatározzák, hogy egy nap hány turista, hány vendég mehet fel. Egyébként eléggé lekopottak a lépcsők, úgyhogy korán sem könnyű mutatvány ide felmenni. Ráadásul pont, amikor fent voltam, akkor szólalt meg a harang, hát azt hittem, hogy a dobhártyám kiesik, úgyhogy azért erre oda kell figyelni, hogy egy pizzai ferdetorony látogatás azért egy kis edzettséget igényel, Mellette megnézhetjük a keresztelőkápolnát, az is egy látványos dolog, de már az is jó, hogyha csak lefotózzuk a felre hogyha valaki nem akar feltétlenül felmenni a tetejére és nézni a dolgokat, meg hát eszébe juthat a legenda, hogy Galilei ide ment fel, és amikor a nehézségi gyorsulás titkait kutatta, akkor innen dobált lefelé dolgokat. Pizza tehát még egy kapucsinóra érdekes lehet, lehet ilyen kis limbohintókat bérelni, és hát nagyjából ennyi, de korán sem kell mondjuk két-három napot rásználni, mint Firenzére, ahol ez a két-három nap, ez egy ilyen alsó hangú két-három nap, lehet abból négy vagy ott is. Ciena meg szintén olyan, hogy minimum egy nap, de inkább ott is kettő nap az, ami, ami jó, ha pedig van itt a verseny, hát akkor meg bármennyi időt el tudunk ott tölteni. Ciena, Pisa, Firenze, ezekről már meséltem a műsorban, Via rego szintén, ami egy klasszikus üdülőtelepülés, és itt egymást a butikok, jó kis sorban, van, de ez a tengerparti sor ez azért nem olyan, mint be, ahol persze én szeretem ezeket a játékokat, meg lövöldözök, meg játékterem, meg egyebek, de hát nyilván azért nem feltétlenül mindenkinek ez a kedvence, a feleségemnek sem, nekem igen, de hát szóljanak meg ezért. Minden esetre a feleségem jobban szereti az exkluzív butikok sorát, meg azt az eleganciát, amit Viareggio ad mondjuk riminivel ellentétben, ahol azért más jellegű a hangulat, azt kell mondanom. De Eleve a Toszkán tengerpartnál nagyon sok helyen találunk kellemes és jó területeket, olyan parszakaszokat, ahol klassz a homok, és nyugodtan elmehetünk ezekre gond nélkül. Ami még érdekes, ha Toszkánában vagyunk szerintem, és nagyon-nagyon szép, az Arezzo. Hogy egy szével kell mondani, meséltek nekem a helyszínen. Ez egy nagy Etrusz kereskedelmi város volt egykor, egy dom tetején találjuk, és lényegében. A világháború idején nagyon komoly harcok voltak, úgyhogy sok mindent újra kellett építeni, de ez elég jól sikerült. És kicsit visszamehetünk a korokban, mert hogy csinálnak ilyen nagy történelmi fesztivált, lovagi tornával, mindennel. Hát ilyen azért sok helyen van már Európában, de minden esetre itt is elég nagy duranásnak számít. A Redzo egy érdekes, érdekes hely, de ha már Szénáról, Firenzéről, Pizáról beszéltem, akkor azért még mindenképpen érdemes beszélni Lukkáról, ami Tényleg olyan, hogy ha képeslapokat látunk Toszkanáról, akkor általában Firenze, Siena van rajta, valami tengerparti rész, meg a lukai Reneszánsz belső rész. Itt is a főtér a legizgalmasabb, és hát a templom túra az, amit muszáj mindenképpen megtenni. Vannak gyönyörű barokk kertek, és kis múzeumok, rengeteg kiülős étterem. Hát valóban szerintem ez mindenképpen egy toszkán kilándulásnál, hogyha legalább egy hetet eltöltünk, akkor érdemes meglátogatni, érdemes ide eljönni. És hát tényleg felfedezhetjük a környéket. Ugye az Arno folyó vidékéről, Pizáról már beszéltem önöknek, de Elba például, ugye Napoleont is ide száműzték, és emiatt is vonza a látogatókat, sok strand is van, és... Tehát Elba-szigetére is el lehet jönni. Bár hozzateszem, hogyha ilyen olaszországi túrát nézzünk, meg, hogy milyen város a legszebb, hát szerintem mondjuk azért a Csinkveterre települései, Pozitánó, Amalfi vagy akár Capri jobban néz ki, mint Elba-szigete. Tehát, hogyha dönteni kell mondjuk Siena, meg Elba között, akkor Szienát érdemes inkább választani. De hát a legegyszerűbb, ha nem kell választani, hanem megnézzük a sok csodát, és egész Toszkánát felfedezzük, nagyon sok mindent megnézünk és Valóban úgy érezzük, hogy miénk, az egész Toszkán világ komoly szőlőültetvények is vannak, Firenze és Sziena között rengeteg ilyet találunk, és nagyon érdekes, hogy ezeket úgy művelik meg, hogy látványra sem utolsó. Ha valaki a borvilágában otthon van, akkor ez nagyon fog neki tetszeni. Azt hiszem, hogy a hatalmas ültetvények azok tényleg olyanok, hogy, hogy impozánsak akár szeretünk borozgatni, akár kevésbé, akár értünk hozzá, akár kevésbé, tehát szerintem ez szintén nagyon jó, főleg nyáron, kora ösztel egy itteni kirándulás. Nagyon sok apró, kis toszkán település van még, amit érdemes külön-külön felfedezni. A minyánó például ez egy rendkívül aranyos, érdekes, régi városka, gyönyörű tornyokkal és ha ide látogatunk, akkor már korán látjuk az autóból a hatalmas égbe tornyokat. Azt mondják, hogy 70-nél több tornya volt a településnek egykoron, és hát rengeteg legenda fűződik hozzájuk. Hát ma már ennyi torony nincsen, mert azért a világégések ezt a városkát is megrengették, és mindent nem építettek vissza, de még most is sok-sok tornyot találunk, hogyha ide ellátogatunk, és ezeket a tornyokat megcsodálhatjuk, sétálhatunk a kis utcáskákon, ez is szerintem mindenképpen nagy élmény lehet. Azt hiszem, hogy... Minden élmény persze akkor igazi, hogyha nyugodtan fedezzük fel, tehát Firenzétől től cnn vagy éppen a tengerparti területekig rengeteg-rengeteg klasszikus vendéglőt kereshetünk fel, és hát itt a híres helyi borokat is megkóstolhatjuk persze, de azt gondolom, hogy bőven van miből választani, és... Hogyha a klasszikus 9-10 órás vagy 11 órás időtájba lejövünk, akkor azért küzdenünk kell azért, hogy legyen szabad hely, tehát itt azért sokan vannak, sok vendéget fogadnak már most is. Viszont nyugodtan még akár évfélkor is falatozhatunk a finomságok közül, és andalokhatunk a kedvesünkkel, mert valóban mámorítóan romantikusak ezek a toszkánai részek, én azt tudom mondani, hogy akár autóval jövünk, akár vonattal, akár repülővel mindenfajta módon fel lehet fedezni Toszkánát. Én a legtöbbször autóval jöttem, de hát elsősorban azért, mert én tényleg olyan típus vagyok, hogy, hogy mozgok, tehát nem az, aki kifeszik a tengerpartra, és akkor két hétig meg sem mozdulok. De, hogyha gyerekkel utazom, akkor azért megyek kocsival, mert uh, igazából vagy szervezett tudom, vagy uh, hogy vigyenek engem, mert hogy akkor nincs kedvem ahhoz, hogy mindig cipelgessem a tudszokat. Ha pedig uh, Magamtól megyek, akkor meg tényleg megnézek nagyon sok mindent, hiszen be akarok számolni a kedves hallgatóknak, hogy milyen érdekes helyeken jártam. Viszont a szervezett útnál, hogy ott visznek, hát ott ezzel nincsen gond, de ha nem szervezett az út, akkor persze magam is összetudok rakni remek csomagokat, és a milliót összeraktam már életem során, de mégis, ha azt mondom, hogyha autóval mondjuk egy olaszországi rész, hát itt azt is bevállaltam, hogy lementem Bari környékére, és egy két nap alatt úgy megjártam, hogy az egyik szállásom a Rimini-ben volt, ott teste egy kellemeset sétálgattunk, majd következő nap elmentünk a legdélebbi olasz pontra, a csizma sarkáig, és ott aztán tényleg tudtam közlekedni, megnéztem a gallipoli ugye nem a török Gallipolit, ahol a világháború sírás csaták voltak, hanem van Dél-Olaszországban is Gallipoli Otrantót is, a híres Olasz volt. ugye van ilyen Olasz Maldivnak nevezett strand, Barit is, bár ez egy kicsit azért csalódás volt, tehát jobbra számítottam, de Mondjuk például Portos-hezárra volna, az megint csak egy csodálatos kis hangulatos település volt, és valóban sokat tudtam kirándulogatni. Hát Toscanába is, amikor Firenziébe jöttem, akkor is több napot itt eltöltöttem, és akkor is kocsival jöttem, és amikor Szienában, mondtam, volt olyan időszak az életemben, amikor munkacélból, akkor is inkább eljöttem ide kocsival, és akkor gyakorlatilag minden nap valamit csináltam, vagy feladatot hajtottam végre, vagy vásárolgattam, vagy kikapcsolódtam, vagy, vagy bármi mást, és nem kellett autót bérelnem, de ha valaki azt mondja, hogy ennyit én nem akarok vezetni, pláne olasz autópályákon, ahol azért odalépnek rendesen a belső sávba a helyiek, akkor nyilván megnézhet magának valami kellemes kis járatot, és akkor akár a repülőtérnél bérelhet autót, vagy bármilyen közlekedési eszközzel bejuthat az adott településre, és élvezheti a hangulatot, mert azért ott általában sétáló utcákról beszélünk. Tehát ami előnye, meg ennek, hogy akkor viszont nincsen parkolási gond, ha valaki nem hoz magával nyilván kocsit. De azzal együtt szerintem egy toszkánai kirándulás tényleg mámorítóan kellemes élmény, és valóban olyan, hogy nem lehet megunni, hogyha valaki ide ellátogat, akkor szerintem biztos, hogy vissza fog térni, mihejt teheti. És az is érdekes egyébként, hogy van egy picit arra év Toszkánától, talán szerintem még közigazgatásilag ide tartozik egy Csinque nevű település, ami azért érdekes, mert amikor már a gps ek korábban valaki beírta, hogy Csinque mert hogy mondta, hogy Hú, milyen híres a Csinkveterre, akkor rengeteg turistát elhozott ide erre a Toszkán kellemes hangulatú repülésre, ahol nincsen olyan látványosság, ami miatt egyébként jöttek a turisták, mert a csinkveterre az ötföld az lényegében nem egy, láros, hanem olyan terület, mint ha azt mondjuk, hogy mondjuk Kisalföld, vagy, vagy Kalotaszeg, ahol több más település található, és az egész tájegységnek a neve. Úgyhogy egyébként a La Specia mellett van ez a híres Csinkveterre, de van egy Csinkveterre nevű település is. Mindenki beírja a csinkvetere nevű települést, úgyhogy már komoly forgalma van a szállodáknak abból, hogy a navigációs rendszerek ide viszik a turistákat itt de hát nem bánják meg, mert kellemes vankás hegyoldal, gyönyörű napsütés, naplemente, minden szép. Aztán utána másnap tovább mehetünk az igazi Cinque mert az meg mámorító, az ugye már La Specia-nál található azért messzebben innen. Elvittem már önöket Firenzebe, aztán Pizzába, siena viaregcsóba tényleg csinkveterre, de nem a La Specia melletti ötföld, hanem van egy ilyen település is. Meséltem a tréfás keverésekről, meg sok minden másról is. De hát Toszkán a tényleg Itáliában egy olyan hely, ahol egyébként az Itália irodalmi nyelve is kialakult, és hát Firenze történeteiről rengeteg minden szól, Firenze irodalma az, az egész világ kincse, a Medici családnak a kormányzása tényleg olyan, hogy mindenki hallott róla, tanuljuk, Firenze hercegéről rengeteget olvashattunk is, egy olyan ultrális központ volt az 1300-as években, meg az 1400-as években, ami megkerülhetetlenné tette az akkori világban. Sokan kérdezik egyébként, vagy kérdezték még, amikor az Eltén törőszakra jártam, hogy hát mit történt a medicsiekkel, tehát hova lettek? Nos, az 1700 es években kihalt a férfiág, ág, úgyhogy lényegében a toszkánai nagyhercegség Lottaringjai Ferenc István hercegre szállt, ő harmadik Ferenc néven, aki később Mária a főhercegnő férjeként, német-római császár is lett ő, ugye első Ferenc így ilyen téren. Tehát az biztos, hogy a medici időszak azért az rányomta végét Toszkánára, meg Firenzére. Hát Firenzé birtokolt nagyon sok területet, nagyon sok helyet egykor. És a reneszánsz. Tipikusan a reneszánsz építészet, a reneszánsz festészet, a reneszánsz szobrászat csodáit itt találjuk, hogyha valaki az uffici képtárba elmegy, akkor szerintem egy napot is el tud itt tölteni. Rengeteg híres mester az, aki itt a Firenzei iskolában tanult, és elképesztő, hogy mi minden csodát hoztak létre, Botticelli, Angelico, Michelangelo, Leonardo, a Vinci, tehát sorolhatnám tovább, akik mind-mind dolgoztak itt, és hát az biztos, hogy már akkoriban is nagyon-nagyon nagy népszerűségnek örventek ezek a munkák, bár hozzáteszem azért a művészek, meg a művészetekhez való viszony más volt, mint mostanában. Hát most ugye azt mondjuk, hogy nagy és híres művész, és megsüvegeljük, és ugye felemeljük a fantasztikus kis diadallapra. Na most akkoriban, hát még a római munkája során Michelangelo-t jó párszor ütlegelték is, mert nem készült el elég gyorsan az alkotással, és hát ilyenkor szomorúan mondta, hogy hát majd egy kicsit gyorsabban fogja az azóta halhatatlanná vált alkotásokat megalkotni. Tehát más volt a művészetek ez, és a művészekhez való viszony. Hát a híres és szerzők is valahol valakinek előadtak. Hát ha nem volt olyan patronus, ahol mondjuk a zeneszerző megélt, akkor lehetett akármilyen tehetséges nem kapott állami támogatást. Tehát azt láthatjuk, hogy tényleg ilyen téren Firenze valóban nemzetközi hírű volt már akkoriban, és hát nyilván a mai napig az. Amikor Franciaországba látogatunk, akkor az emberek vagy Párizs nézik meg, vagy pedig Prohanszba vágynak, és a Prohanszi életérzést szeretnék elsajátítani, Amikor meg Olaszországról beszélünk, akkor Toszkan sokak szerint a legszebb régió, és az itteni életérzés az, amire vágyunk. Az olajfák, a ciprusok hangulata, a várak, a templomok, a szőlőültetvények, a gyönyörű zöld dombok, elképesztően érdekes az biztos. És meséltem már, hogy Lucca, Firenze, Pisa, Siena, San Gimignano, ezek mind-mind érdekes települések. Monte Catini például még mindenképpen ezt is írjuk fel, így ott van a füzetkébe, ha pedig a tengerparti buli hangulatra vágyunk, akkor Viareggio, tehát ezek azok, amelyek szerintem érdekesek. És más teljesen a toszkánai területnek a légköre, mint mondjuk Rimini környéke. Bár hozzáteszem, hát, ha rimini szeretjük, akkor azért ott is látunk egy kulturális csodát, ha például tovább megyünk és megnézzük mondjuk... Az önálló államot, szammarinót, vagy gubbiót, ha például nem vegyünk ott megnézzük az elképesztő középkori falmaradványokat, a még mai napig élő kolostorokat, tehát azért ott is vannak csodák, de az kétségtelen, hogy Toszkanában, hát egy persze nem fogunk kunatkozni, még akkor sem, ha egyébként nem a tengerparton henyélünk. Ha meg szeretnénk a tengerparton is henyélni, na hát akkor egy kéthetes nyaralásra kell benevezni, ahhoz, hogy egyáltalán a látnivalókat sorra tudjuk venni. Azt hiszem, hogy ez. Mindenképpen az igazsághoz tartozik, vagy pedig több részre kell bontani a toszkánai kirándulásunkat. Elképesztően szép utakat is találunk. Vannak olyanok, ahol ilyen 4-5 méteres hatalmas fák adnak árnyat, már amennyiben adnak egyáltalán, mert tényleg itt azért perselően kellemes a nap, és maga az utazás is, hogyha kocsival vagy megyünk valahova, vagy motorral, egy hosszabb kirándulásra, akkor maga az utazás is szerintem élmény. Hát nem feltétlenül az autópálya, mert azért azt tudni kell, hogy az autópályán ott az olaszos vezetési stílusra fel kell készülni, meg arra is, hogy amikor útépítés van, akkor olyan szűk az egyik sáv, hogy tényleg friss jogsival nem biztos, hogy az olasz autópályákat kínálnám a kedves hallgatóknak, tehát erre azért mindenképpen oda kell figyelni, hogy az olaszos vezetési stílus nem muszáj átvenni, de hogyha nincs meg ez a rendület bennünk, akkor azért nehezen tudjuk felvenni a tempót, és ha mondjuk van egy útlezárás, és a két szűkített sávon kell haladni, és mondjuk a kamionokat akarjuk előzni, hát akkor úgy érezzük, hogy letolnak az olaszok a belső minket tehát azért ez benne van a pakliba. És azt mondjuk, hogy hát persze, de annyira rutinosak, hogy nincsenek kocsonások, rengeteg kocsonás van, tehát hogyha megnézünk egy települést, és ott az autókat számba veszük sorra veszük, akkor majdnem mindegyik oldalánál van egy kis horpadás, egy kis meghúzás, tehát valami higetetlen. De hát én is emlékszem, hogy Olaszországban mentem autóval, és este olyan évfél lehetett, amikor a szárod előtt szabályosan álló autóm az elejénél ott volt egy helyi olasznak a kocsia. Négy tagú baráti társaság, minden négyen beleültek, és hát mondom, hogy hogy fog kimenni. Hát logikusan úgy lehetett volna kimenni, tehát az lett volna az elsődleges dolog, hogy egy picit előrébb áll, aztán egy nagyon picit visszaáll, aztán megint előrébb, megint vissza, és akkor meg kitott volna kanyarodni. De hát persze, hát ez egy igazán vagány mint tudom, 40-es olasznak ez így nem működik. Úgyhogy lazamozdulattal mozdulattal azt csinálta, hogy így lendületből hirtelen hátra jött, aminek az lett a következő, hogy így belement szépen az autómban, és hát ott álltam mellettem, tudom, négy méter, és mondtam, hogy hát ez így nem lesz jó. Ó, szori-szori, mondta, és látszólott, hogy neki megsérült komolyabban az autója, hát nekem még a karcolásra látszott. Az első lökhárító annak a kocsinak elég erős volt. Ergo, mondtam, hogy oké, okay, akkor, de vigyázz, és amikor kimész, akkor figyelj oda arra, hogy éresebben szedd alá, és akár több lépcsőben Hát ez így angolul elmagyaráztam, egy kicsit olasz szavakkal is vegyítve, és hát persze semmit nem hatott, mert lendülettel előre ment, akkor majdnem az előtte lévő autót is megtolta, és utána megint hátra jött, és egy centit hiányzott majdnem, és akkor nagy nehezen kiállt, de képtelen volt arra a türelemre, amivel mondjuk gond nélkül és problémamentesen ki lehetett volna állni a parkolóból. Úgyhogy hát azért ehhez mindenképpen fel kell nőnünk, hogy ha most vettük a zsírúj autónkat, akkor ne itt tavassuk fel, mert hogy meghúzás lesz rajta, a parkolunk valahol a Toszkán településeken, akkor az szinte biztos. Ami még érdekes az, hogy ugye mondtam már a klasszikus híres városokat, Sziena, Pisa, Firenze, stb. 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 De hát vannak ilyen régi etruszk kisvárosok is, ezeket is meg lehet nézni, ugye Szoránó és környéke aztán mellette pedig még fürdők is vannak. Hát az olasz fürdők azért nem olyan jók, mint a budapesti fürdők. Tehát, hogyha a fürdőkről beszélünk, és most nem a tengerrel gondolok, hanem az épített fürdőkről, akkor mondjuk egy széchenyi fürdő, de akár egy palatinusnak a viszkinálata, vagy sorolhatnám tovább, egy egerszaló környéke, gyullás, tehát nálunk vannak normális jó fürdők. Tényleg olyan csodák, hogy hihetetlen az irgalmas rendi fürdő, hát ez ami elképesztő itt a itt Budapesten. Hát ehhez képest ugye, amikor egyszer esett az eső és fürdőbe elmentem Bibionéba hát nem fértünk be egy részről, másrészt pedig azt mondtam, hogy hát az utolsó utáni kis településnek is komolyabb fürdője van, szerintem errefelé itt a Kárpát-medencében, de azzel együtt büszkék arra azért, hogy vannak termálvizes fürdők, szabadtéri termálvizes fürdők, ilyen különleges fürdők pár helyen, hát hozzáteszem, azért szerpenténes utakon lehet oda menni Toszkánában, de hogyha... Rám hallgatnak, akkor szerintem inkább nézzék meg a csodálatos településeket, és itt fogok valami jót. De ilyen is van, és hát azért az e-prospektusokban ezeket fel lehet fedezni és meg lehet nézni. Nagyon sokféle fajta szállás kínálat van, a kempingtől kezdve a Superluxus szállodán át. Bár hozzáteszem, azért az olasz szállások azok kicsit hasonlítanak úgy a franciákhoz, hogy hát általában az egyfőre első nézetméter nagyság, az nem olyan, mint Ázsiában. Tehát az ázsiai hotelek, azok azt gondolom, hogy főleg az újépítési hotelek, azok tényleg minden igényt kielégítenek. Csodaszámban menő hoteleket találunk jó pár ázsiai metropoliszban. Itt sokkal korábban beindult a turizmus Franciaországban, Olaszországban. Nem kellett arra figyelni, hogy mekkora szobát hogyan adok el, mert gyakorlatilag ha kiköltözött Józsi bácsi a helyi Julió vagy bárki, akkor másnap már ki tudtuk adni a szobát, és Emiatt aztán igazán nagy fejlesztéseket ritkában tettek, nem szorultak rá. Emiatt azért egy átlagos olasz háromszilagos szálloda, az olyan, hogy hát ha van is egyáltalán lift, akkor néha azért itt a vasrács az meginok, és hát a szobák se feltétlenül mindig szuperjók, tehát azért csodára nem kell mindig számítani, Azért az igazsághoz ez hozzá tartozik, hogy, hogy nagyon sok középkategóriás szálláshely van, és nem mindegyik olyan, amit egyáltalán megszoktunk az újjávarrásolt magyar szálláshelyeken is sokszor. Tehát mi korábban azt mondtuk, hogy te jó ég, valami csodálatos olasz szálloda, hát most meg azt mondjuk, hogy azért van rajtafogást, nagyon akarunk keresni. De hát vannak persze gyönyörű új luxus meg alhatunk nagyon kellemes kempingekben is, úgyhogy szerintem bőven van, miből választani, és hát van nekem olyan kedves ismerősöm, aki meg egész egyszerűen azt csinálja, hogy mindig a lehető legkevesebb pénzből jön ki, és légyében a szabad természet lágy ölén alszik, ha meg esik az eső, akkor valamelyik gyors étteremnek keresi fel a mosdóját, és ott próbál egy-két órát vagy három órát szunyálni, aztán majd valami lesz alapon, de hát nyilván ez azért nem feltétlenül a turizmus csúcsa. az együtt sok helyen volt már a világban, és ezeket a nagyon drága helyeket is mind-mind fel tudta keresni. Amit oszkánában még nagyon hangulatos az az, hogy tényleg akármerre barangulunk, biztos, hogy találunk egy-egy jó kávézót, biztos, hogy a dombok, a völgyek hangulata az olyan, hogy úgy érezzük, hogy ez egy csodálatos vidék, tehát kedvünk támad kirándulni, ott maradni, úgyhogy szerintem nagyon-nagyon érdekes önmagában az itteni kirándulás. Van egy kedves barátom, aki nagyon szeret túrázni, és hát ő mondta, hogy hát Toszkánában is rengeteg helyen túrázott. Hát nekem mondjam, hogy azért olyan meleg szokott lenni néha nyáron, és sokat voltam nyáron, hogy hát nem is ilyen Dubaj hangulat van, hogy nem tudunk kijönni a Lékondis területről, mert úgy érezzük, hogy mindenünk csuromvíz és csolog le egészen a bokánkig, de azzal együtt szerintem mindenképpen vigyázni kell arra, hogy ne kapjunk napszúrást, kalapot kell viselnünk, tehát én azt mondom, hogy én túrázásnál nem tudom, az osztrák hegyek meg a mátra virága az, ami jobban vonz, de Hozzáteszem, ezt is meg lehet csinálni, és hát a tengerparti élmények. Tehát nagyon sok strand van. Különböző strandok, már ugye értem, minőségben is különbözők Vannak olyanok, ahol a szálláshely üzemelteti, bár ugye hát a tengerpartot szabadon megközelíthetjük, de mondjuk ha nyugágyért fizetni kell, és hát a nyugágy meg a napernyő kombó azért lehet borsos is. Tehát van jó pár olyan hely, ahol mondjuk forintban 15-20 ezeret is elkérnek azért, hogy kényelmesen egy család napernyő alatt a nyugágyon pihenhessen. Tehát azért ezt is. Tudni kell. Jó a vonatközlekedés, azt kell mondanom, hogy ez is, ez is klassz. És hát ha nem akarunk feltétlenül a nagy strandokra menni, akkor a kis településeknél, a kikötő mellett majdnem mindenhol lehet nyugodtan fürödni. A helyiek közül is sokan, főleg a gyerekek persze ide jönnek. Tehát van egy lehetőség arra, hogy ha nem is a kikötőnek a kevésbé szép vízébe, de tőle nem messze, homokos részen megfürödjünk, úgyhogy azért ilyet is, olyat is találunk. Tehát az, hogy ne tudjunk fürdeni, olyan szerintem nem fordulhat elő. tehát mindenképpen egy egy kirándulás, hogyha nyáron megyünk, akkor azért a sok-sok kultúra, történelem ligetek mellett, hát a fürdésről is szól persze, mert örülünk, hogy végre eljutunk mondjuk Firenzétől 100 km-re a tengerhez. Hozzáteszem, hogyha Mondjuk valaki télen utazik, ősszel, tavasszal, akkor, akkor ugyanúgy csodálatos élmény, és nem kell idegeskedni, hogy most jaj, hogy menjünk most a fürdőhelyről el, hogy most inkább még élvezzük a napsütést, vagy pedig most már vonz Michelangelo Bájos világa. Tehát azt hiszem, hogy ilyen értelemben lehet, hogy egy jó kis fürdőtúra, pár toszkán város metekintés, és akkor vissza kell jönni egyszer olyan időben, amikor nem sajnáljuk, hogy a múzeumban négy órát eltöltünk. Ha megy a légkond, akkor nincsen gond. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez mind-mind hozzá tartozik a Toszkán hangulathoz, az életérzéshez. És hát nagyon fontos még az, hogy mit tegyünk hol együnk, milyen területeken mit tudunk fogyasztani. Azt hiszem, hogy a reggelivel azért nem lesz problémánk, hogyha a szállásjelen kapjuk a reggelit. Az olaszok azok nem csak, mint jó néhány francia szállásadó, egy-két croissant meg lekvártabb, hanem ennél bőségesebb a reggeli. Evért esetében azt kell mondanom, hogy talán így 11.30 táján még megtehetjük, aztán utána 12 és 5 között szűkül a kínálat, majd este jön az igazi nagy lakoma, hát ebédet kevesen esznek, vagy minimálisat tesznek az itteniek, és inkább a vacsora az, ami olyan étkezés, hogy nem szabad kihagyni, és hát persze ez a vacsora ez olyan, hogy lehet két, három, négy fogás, és jó lassú. Hát annyira nem lassú, mint Franciaországban, ahol nem tudták értelmezni, hogy mi két óra alatt meg akarjuk enni a vacsorát, amikor mondták, hogy de hát ez 7 órától éfélik tart itt a vacsora, ahol most megszálltunk, ez nem tudják hogy milyen két óra alatt, hogy lehet így össze rakni egy ilyen rövid idő alatt. Egyébként csak érdekesség Franciaországban az ebédszünet is két óra. Tehát ott azért hagynak időt az étkezésre. Na most hát Amerikában meg lemész, és akkor megveszed a gyorségterembe az endivalót, meg hozzá a dobozos üdítőt, és akkor jól van fiam. Tehát az olaszok azért egy picit franciásabbak, de nem annyira, hogy ne tudnánk gyorsabban megenni a finom falatokat. Persze Klasszikus ételeket is választhatunk, pizzát és sárga dínyét sonkával, tehát ez szinte mindenhol megtalálható, és azt hiszem, hogy üdítő is sokszor a nyári nagy melegben, tehát nyugodtan választhatjuk ezt is mellette, mindig rácsárhatjuk a kis finom kis mini péksütiket, ezeket előételként is rengetegszer adják, és azt hiszem, hogy ha valaki szereti a borokat, akkor a híres toszkán borokat mindenképpen, érdemes kipróbálni, mert nagyon nagy élmény. Vannak bortúrák is, tehát Toszkánába elmenni és bortúrán részt venni. Szerintem olyan, hogy az igazán nagy szakértők azok próbálják ki, és akkor elmondhatják, hogy milyen vajon a mi borkultúrák ahhoz képest, és akkor okosakat mondogathatnak. Én én amatőr szinten, de rengeteg borkóstolon vettem már részt életembe, különböző borklubokba, meg egyéb helyeken, de Nyilván vannak olyan barátaim, akik ezt tanulták, és hát valami elképesztően profik. Én élvezem azt, amikor mondjuk két-három Toszkán pincés szethet és mindenhol egy kicsit iszogatunk. Bár hozzáteszem, ezt megcsináltam Portóban is, meg Megcsináltam jó pár portugál területen, és ott voltak ezek a borkostólók, nagyon-nagyon profik. Meg egyszer forgattam Ausztriában, ahol meg olyan volt a borkostoló, hogy ekkel kellett születelni is, és gyakorlatilag először csináltunk egy kis bort, dolgoztunk, persze fizettünk ezért, aztán a végén meg az elmúlt időszaknak a terméséből készült finomságokat megkóstolhattuk. Tehát itt azt, tényleg csúcsra járatták az osztrákok. Na de visszatérve erre, tehát Toszkánában azért nem működik úgy, mint a portói pincéknél, hogy ekkora nagy üzemben, de itt is sok pincetúra van, úgyhogy erre is benevezhetünk. És hát természetesen a múzeumokra majd oda kell figyelni, hogy legyen foglalásunk, előtte megnézzük, hogy mikor, melyik, hogy van nyitva. Tehát azért jellemző az, hogy nehéz bejutni csak úgy, hogy megérkeztünk, sorba állunk, mint a régi szép időkben. Még egy húsz évvel ezelőtt talán volt esélyünk. Hát most már elég kevés ahhoz, hogy mindenhol be tudjunk jutni időben, és meg tudjuk nézni a hírességeket. Nagyon sok helyen foglalni kell helyet és vigyelni kell arra, hogy sok más turista is ugyanazt szeretné megnézni. Firenzében az egész történelmi belváros lényegében a világörökség része, de a pizai tér is, Siena is, tehát amikről beszéltünk, azok közül nagyon sok rajta van a világörökségi listán, tehát gondolom ez nem véletlen. Ha pedig azt szeretnénk, hogy nem Viaregsóban lakjunk, hanem egy kellemesebb kis halásztelepülésen. Hát azért annyira könnyű dolgunk nincsen, mert ha kellemes kis halásztelepülést talál valaki, akkor felrakja az internetre, és másnap már nem lesz kellemes halásztelepülés, mert mindenki oda megy, és a turisták előznölik azt a területet. Tehát nem könnyű azért eldugott kis öblöcskéket találni a toszkán dengerparti részeken, de lehet azért szerencsénk, meg hát hogyha jó időben, jó helyen fürdünk, akkor érezhetjük egy kicsit azt, hogy nincsenek túl sokan de hát azért legtöbb sokan vannak. Hozhatunk nagyon klassz ajándékokat, nem csak nyakendőt, mert cipőt, de főleg ruhaneműből nagyon jók a doszkánai városok. Az ezüst termékek, például, Firenze környéken rengeteg ezüst égszerész van, és itt ezek nagyon híres sokat hoznak. A különböző fa csodák azok is megjelennek, de hát azért az igazsághoz tartozik, hogy a nagy turisztikai centrumok környékén afrikai árusok sokasága is kínálja a szokásos termékeket, tehát azért ez is benne van nyilván a pakliban. Összességében azt gondolom, hogy egy toszkán látogatás így a nyári időszakban valóban kellemes és szép élmény lehet. Azt mindenképpen viseljük el, hogy a vezetési stílus olyan, amilyen, ne legyenek konfliktusok, azt tudom javasolni. Ha valaki repülővel megy, akkor készüljön fel arra, hogy óriási a Káosz jó pár repülőtérnél, ne szerveznem rögtön programot úgy, hogy na, leszállt a gépem, és akkor valamit csinálok, mert két-három órás késések vannak belekódolva sokszor a rendszerbe, néha előfordulnak járatörlések, nem is ritkán, ezzel is együtt kell lenni, de hogyha mindezen túl idejünk, akkor tényleg egy picit azt látjuk, hogy, hogy élvezni tudjuk ezt a fajta művészetet, ezt a fajta kultúrát, amit Toszkana jelent. Az, hogy Elvonulunk a világ zajától, hát ezt nem mondanám, mert hogyha 9 évben a föltéren sétálgatunk, vagy sorválunk az uffici képtár bejáratánál, akkor nem úgy érezzük, hogy elvonultunk, mint uh, DiCaprio a parszumű filmben, hanem azt érezzük, hogy, uh, hogy nem vagyunk egyedül, és uh, azt, hogy visszatért már a turizmus arra az időszakra a, az olaszországi területek jó pár uh, városát, illetően, mint ami 2019-et jellemezte. Úgyhogy azért uh, ez benne van a pakliba, és erre fel kell készülni, de szerintem, hogyha van arra lehetőségünk, hogy mondjuk a Firenze, Pisa, Siena, Luca kombót megnézzük, és mellette még a tengerparton is pihengethetünk, akkor nagyon-nagyon kellemes lesz az itt tartózkodás. Igen kisgyerekeseknél, hát persze el vagyunk a tengerparton, de azt gondolom, hogy ők azért Michael művészetét kevésbé tudják értékelni. Tehát én biztos, hogy Fülöppel a vilával nem jönnék el, mert ők még kicsik hozzá, tehát nekik az a lényeg, hogy legyen víz, meg nyugodtan tudjanak játszani, meg biztonságos legyen, meg ne lépjenek bele semmibe. Tehát ide akkor érdemes jönni gyerekekkel, amikor már ők is átérzik azt, hogy miért is lényeges Leonardo vagy Michelangelo munkássága a világ művészetében, és amikor már elcsodálkoznak azon, hogy milyen szép mondjuk a fantasztikus Szienai Dóm, és már elmesélhetjük nekik a pízai felretarony történetét és az ezzel kapcsolatos összes legendát. Hölgyeim és uraim, önök az elmúlt egy órában Toszkánában jártak, a műsorvezetővel Kis Robert Lihárdal. Remélem, hogy jól szórakoztak, és remélem, hogyha legközelebb is velem tartanak majd segítőtársam, Garay Bendegusz nevében is, további nagyon kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra.